0: 在一个音乐弥漫的夜空的海滨城市，我怎能够逃脱音乐的诱惑？和刘雪峰漫游，一起听音乐，请听《音乐游记：情迷马约卡之夜》，作者刘雪峰。各位听友，大家好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天这期节目当中。继续陪你阅读由北京大学出版社出版、刘雪峰所著的《情迷马约卡之夜》当中的精彩章节。今天呢，要来分享的是这本书当中的第23篇文章《拜罗伊特十大规矩》。有人杨氏鹏兄，连续几年都有机会到拜罗伊特瓦格纳歌剧节朝圣。维文至圣时，总不忘将拜罗伊特多年沿袭下来的臭规矩、穷讲究津津乐道一遍。有时我连看几遍他的文章，真怀疑他的朝圣目的不太纯粹，是为瓦格纳，还是为享受规矩的乐趣？终于有一天，我突然认为我也到了去享受拜罗伊特规矩的时候了。不是吹嘘。在国内，许多人都封我为瓦格纳专家，我也认为我可以将瓦格纳讲得头头是道。一般问题还真难不倒我，如果问者不是故意难我的话。这样说话的意思是我已经具备了去拜罗伊特享受规矩的资格，所以我才并不很惶恐地带着从彭氏兄那里学习的规矩指南，还有我佩戴多年的瓦格纳专家头衔。强抑的躁动的、即将沸腾的情绪，登上飞往欧洲的飞机。忘了说一点，临走的前三天，家住慕尼黑的哥们陈维正夜里打来电话，说当天在拜罗伊特见到杨世鹏了，杨委托他为我解决住宿问题，因为我原先订的饭店有两天必须搬出去，有人先我订了房间，我一直为此事犯愁。本来150欧元的价格已经咬牙承受了，想想即将住到富特文格勒、托马斯曼、罗曼·罗兰、理查施特劳斯、卡拉扬这些伟人曾经住过的地方，多出点血也是值得。但偏偏还要躲出去两天，而且这两天极有可能要在睡袋里度过。这个时候，陈维正出现了。他在德国时间的傍晚告诉我，能帮我订到真正瓦格纳迷才能住上的酒店，是那种一楼酒馆、二楼客房的 g u e s t h o f 直译过来就是客栈的意思。他说住这种酒店很有味道，很偏僻，不好找，但离节日剧院所在的绿秋并不远，步行二十分钟。我有点慌不择路，满口答应，央求他快点为我订上。那个贵的惊人的豪华古朴的著名酒店，只好顺势彻底的干塞掉了。我一天多余的钱也不想花了。接着，陈维正问我，打算穿什么样的礼服？我说还没买呢，准备到德国再说，先穿一套凑合着。他说那是绝对不行的，一定要大礼服，系领结的那种，只许黑和白两种颜色。另外，面料一定不能反光，裤线和镶边都要是亚光的。去年流行光的，今年不知为什么全都是亚光的了。我听得直吐舌头，感情我真的明天要为看几场演出去置办一套行头。尽管我在去拜罗伊特前先在萨尔茨堡待了五六天，也算见识到欧洲最高水平音乐节的阵仗。到了拜罗伊特。还是被眼前所见刺激的目瞪口呆。十天下来，我当然对瓦格纳的音乐与戏剧思想有了全新的脱胎换骨般的认识。他们直到现在还在不时的通过一个画面、一个旋律，将我本已平静的心绪搅得乱七八糟，使我看起来很像一个病人。但是，我不会把我的病毒随便传播出去，那样不好，尤其是对我不好。所以，我这一个月一直在想，我该拿什么奉献给对我此次拜罗伊特朝圣关心的读者呢？当然是最实用的，也是最有趣的。现在流行攻略或完全手册一类的必杀技，我在拜罗伊特十天也精心搜集整理的十大规矩。即使你终生不曾获得去那里享受如此规矩的机会，知道知道也算增加一点比较高雅的谈资。当然，如果你的交流对象永远不会与瓦格纳或德国歌剧发生关系，我的这篇饱含喜悦深情写成的文字，就算是白费眼睛了。但，我仍然希望他们会是有趣的。上面的话好像还没有说完。我承认，亲历拜罗伊特让我病了，而我热衷于总结十大规矩，也并非犯了舍本逐末、买椟还珠的错误。首先，凡能进入节日剧院的人，在瓦格纳问题上没一个白给。许多人都知道这样一个事实：每年歌剧节的节目册硬装非常豪华，图片丰富，演员介绍详尽，甚至还会有几篇立意与考定艰深的学术论文，却独独没有剧情和音乐的介绍。这说明，来此朝圣的信徒早已对所有应该掌握的东西烂熟于心。在萨尔茨堡或其他地方看歌剧，还有英文字幕；在拜罗伊特的舞台方向，压根儿就没给字幕留出地方。其次，历年歌剧节轮换上演的九部歌剧，每五年会有一个新制作，这对那些常年订票的信徒以及专家是一个很有效的刺激。大家其实年复一年的到那里去，并不全为了剧情与音乐。感受并挑剔新导演、新布景、新指挥、新演员，也是义不容辞的责任。除此之外，恐怕享受规矩便是最要紧的了。我在拜罗伊特十天，亲身所见所闻所感，无不觉得拜罗伊特规矩之奇、之特、之雅、之牛。这些规矩如果摆在别的城市或场所，就会变得很可笑。但这也是在拜罗伊特，在一个相对而言非常封闭保守的所在，或者不如说，在一个艺术的桃花源里。有时我看到聚集在节日剧院内外的男男女女，他们的神情、他们的装束、他们的举止和谈吐，真是很奇怪。他们都是从哪里一下子冒出来的？萨尔茨堡见不到他们，慕尼黑见不到他们。莱比锡见不到他们，维也纳见不到他们，柏林更是见不到他们。难道他们一到了拜罗伊特，就像变相怪杰一样换了一个人？难道他们生命的全部意义就在每年到拜罗伊特待上十几天吗？思来想去，大概还是拜罗伊特的规矩具,具有十分强大的童话力，所有的人。一旦到了这里，就不由自主地按这里的规矩办事了。遵守和享受，这在拜罗伊特的规矩面前变成了一回事我想，我是一个善于发现规矩的人，而且我也很乐意遵守那些在我看来有些稀奇古怪的规矩。这倒并非入乡随俗，主要是这年头规矩越来越少，骨子里守规矩的人越来越少，有乐趣可言。闲话少叙，还是切入正题，说说拜罗伊特到底都是一些什么样的规矩吧。规矩一，朝圣者必在看首场演出当天先瞻仰瓦格纳故居和安息之所。这个规矩早有不止一人告诉过我，头天晚上。到达拜罗伊特，找到陈维正给我预定的旅馆住下之后，我又给自己增加一项规矩内容：趁黑夜去瞻仰绿秋之上的节日剧院夜景。结果去和回都迷了路，主要是满街找不到一个问路之人。瞎转之余，能抓住一辆出租车已属万幸。回到旅馆已是午夜，楼下的酒馆生意正是兴隆的时候。这一点我是有准备的，因为歌剧散场已经快十一点，人在心旌激荡的时候，第一不能睡觉，第二必须有酒，所以我也找个位置坐了下来，要了啤酒和邻桌那盘看起来让人很有食欲的法兰肯风味菜。结果很快有人凑过来跟我说话，问今晚的唐豪色怎么样啊？我说我刚刚住下。明天才是第一场。从莱茵的黄金开始，他马上问：“今天已经去旺弗利德了吗？”旺弗利德是瓦格纳故居的原名。我摇摇头。他似乎很着急的说：“明天上午一定要去的，先到瓦格纳墓前献花，博物馆可以以后慢慢看。”如果说拜罗伊特城整个是建在一个山坡上的话，节日剧院。便是在最高处，而瓦格纳的故居正好在山脚下。从故居到剧院要穿过全城，路途还是比较远的。真不知道瓦格纳一家当年在两处之间来回折腾要花去多少时间。走过市政厅，顺台阶上到瓦格纳大街，因为三三两两的人都在向一个方向汇集。他们许多人手里都持着或一束或一朵的鲜花。我总以为瓦格纳的墓前会有鲜花买，结果到了那里，只能看到别人一脸虔诚的献花，自己着急。如果赶回市区再买，时间恐怕已经来不及了。我还没和沃尔夫冈·瓦格纳联系，戏票人物着落，只好在心里对长眠于同一墓穴的瓦格纳夫妇说：“明天我还会来的。”这样有可能。我每天都会来。瓦格纳的墓真是再朴素不过了，没有竖起的墓碑，没有十字架，坟茔上被鲜花盖满，而且仍不断有人往上面精心插放。主墓的左前方还有一个小小的墓碑，那上面刻着“瓦格纳家的小狗在此休息”，上面竟也放了几束鲜花。在瓦格纳墓前遇到几个日本人。他们热情地向我打招呼，并主动交换名片。他们是日本横滨一家音乐杂志的记者，每年都要来这里。第一次见到来自中国大陆的同行，也是很令他们高兴的事情。归矩二：不论你有多么尊贵的身份，尽可能步行上山。瓦格纳当年之所以把剧院建在山上。就是想恢复古希腊卫城的观剧习惯。19世纪晚期，经常有歌剧节的亲历者说到这种演出前的疑点：一步一步走上山本身就是一种朝拜，一种情绪的预期准备。现在虽然有宽敞的柏油路一直修到剧院四周，但我却发现在剧开演还有一个半小时的时候，往山上走的人流再没断过。我是坐在马路边上一个人工湖畔的长椅上，从侧面欣赏这个只属于拜罗伊特的奇观的。走过的人年龄都很大，平均下来也有60岁以上。他们身着真正的盛装，男的大多蓄长须，大礼服只限黑白两色，看不到一个系领带的。女的更是不得了，质地昂贵的夜地长裙在扫着马路。后背差不多都露到脊椎的最后几节，有的还戴着样式古怪的帽子。因为此时阳光正足，所有的人的步伐都极其缓慢。有的是因为年纪确实大了，但大多数人明显是有意放缓步履，那样才有一种庄严肃穆感。好了，各位听友。今天这期静听书屋跟你继续分享了北京大学出版社出版刘雪峰这位音乐评论人所著的《情迷马约卡之夜》这本书当中的精彩章节，分享的是第二十三篇文章《拜罗伊特十大规矩》。我们下期节目继续跟你分享。我是主播小曼，可以在新浪微博搜索关注“曼之味”，快慢的曼，味道的味。好，也可以关注。静听书屋的微信公号，下期我们再见吧。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。